1: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Und nach der Meisterschaft, nach dem Meisterschaftskampf ist vor der Aufstiegsrelegation und ich freue mich, dass Stali wieder heute mit an Bord ist. Stali, grüße dich. Hi.
0: Ja, herzlich willkommen. War jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr da, ne?
1: Ja, ein paar Wochen waren es jetzt doch, hast dich, glaube ich, sehr stark fokussieren können auf das Saisonfinale, da ja auch alles richtig gemacht, die maximale Punktausbeute geholt, aber ich glaube, wir sollten von vorne starten, wir wollen heute über das dieflin spiel natürlich sprechen, über alles um das dieflin spiel herum und natürlich auch schon auf die Aufstiegsrelegation, die dann in einigen Tagen starten wird. Ähm, beginnen wir zuerst mit dem DFLN-Spiel und ich würde sagen, als ganz, ganz softer Einstieg. Ähm, das war schon besonders, oder? Also ähm, ich glaube, das habe ich jetzt in den letzten Wochen des Öfteren gesagt, nach Lautern erinnere ich mich, nach Hörmer ähm, sind wahrscheinlich schon, aber 2641 Zuschauer. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal zu schauen, wenn wir das letzte Mal bei einem Heimspiel so viele Besucher im Oberwert hatten, wenn wir jetzt mal das, äh, oder etwaige Pokalfinalspiele ausklammern. Und das war im März 2017 das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim. Und da muss man nochmal dazu rechnen, dass da ja ganz viele Gästefans mitkamen. Also Waldhof Mannheim, März 2017 waren es 2650, ganz neun Zuschauer mehr. Und ähm, ebenfalls 2650 waren es in der Saison 15-16 gegen den SC Hauenstein. Da ist 1-0 2641 Zuschauer, schon eine sehr, sehr beeindruckende Kulisse, eine sehr beeindruckende Zahl. Wie hast du es wahrgenommen?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man die, wenn man sich diese Zeitleiste mal nimmt ne, und sagt, okay, wir haben Letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, letztes okay. Heimspiel zu Hause, Dudenhofen, bevor wir dann, äh, müsste Dudenhofen gewesen sein, ne? ja. 2 zwei, zwei. Oh, Ja,
1: ja, doch genau, 2-2. Äh, aus,
0: ausg ja. Ausgleich in der letzten äh, Minute, genau. So <lacht> Mark Scharfenberger, genau. Äh, ja, es war, war tatsächlich an dem Tag, wurde meine äh, Tochter geboren und äh, ich habe dann ah, aber ja, abends äh, trotzdem auf äh, TUS ja. TV ja. das Spiel von zu Hause verfolgt und äh, ja, hab dann mit ansehen müssen, wie eigentlich John John zum, zum Heimspielheld wird, ne? 2-1 und dann 2-2. Ja. Aber ja. jetzt schweifen ja. wir ab. Ne? Äh, das ist so mein fotografisches Gedächtnis äh, gefühlt. Ja. Ich muss dann noch mal einmal alles wiedergeben. Ähm, <lacht> das waren 650 Leute, ungefähr wahrscheinlich. Ja, Dauerkarten haben wir eingerechnet, vielleicht sogar weniger am Ende. Zwölf Monate später 2641 Zuschauer. Und ich glaube, ähm, damit ist schon ganz viel gesagt über über das, was die letzten zwölf Monate passiert ist. Und mich hat das unheimlich gefreut für die Jungs, für die Mannschaft. Und was mich sehr beeindruckt hat, war dieser Moment des 1-0, weil wir ja eigentlich wussten, dass es an dem Tag rein tabellarisch um nichts mehr geht zu dem Moment. Also es war in der Halbzeit eigentlich schon
1: mehr oder weniger klar, okay, 2 alle, alle wussten Bescheid, ja?
0: Ja, wir, wir, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, ähm, die äh, ich natürlich nicht auf dem Platz, ne? ich hatte jetzt kein Handy im Stutzen, ähm, aber äh, wir waren, forschte, wir wir waren mit den informiert. Es, es, es ging gar nicht darum, äh, davon abgelenkt zu sein. Ähm, es ging um eine ganz banale Sache. Einfach mhm. um taktisch eingreifen zu können, wenn wir das Gefühl haben oder wenn es auf dem anderen Platz das Ergebnis erlaubt, dass wir direkt aufsteigen macht das was mit der Herangehensweise, macht das was mit den Wechseln, die wir tätigen, mhm. macht das was mit der Risikobereitschaft, die wir haben im Spiel. Und wir haben aber vor allen Dingen diese Wurzeln-Gruppe auch eingerichtet für den Fall, dass Shot dort nämlich genau das, was passiert ist, nach 60 Minuten den Aufstieg eingetübt hat. Im Fußball können verrückte Dinge passieren, ja, aber dass Shot meins eine 3-0-Führung plus ein Mann mehr an dem Tag noch aus der Hand gibt, das war dann schon unrealistisch und deshalb mhm. äh, war uns das wichtig, das zu wissen um schon frühzeitig auch durch den ne? Das haben wir ja auch gemacht, in einen oder anderen dann frühzeitig runtergeholt, gestohnt. Keine Karten, keine Ampelkarten, keine roten Karten mehr riskieren, keine Verletzungen mehr riskieren, anderen Jungs nochmal Spielzeit geben, auch vor dieser Kulisse. Und doch hat mich dieser Moment des 1:0 sehr gefreut, weil es auch gezeigt hat, wie sehr wir vor diesem Publikum das Spiel gewinnen wollten. Das haben mhm. wir auch in der Halbzeit gesagt. Mhm. Scheißegal, ob wir jetzt heute aufsteigen oder nicht. Wir wollen den Leuten, die gekommen sind, das geben, wofür was sie gekommen sind. Eine Mannschaft, die bis zum Schluss brennt und das Spiel gewinnen will. Und ähm, das haben wir gemacht. Und in diesem 1-0 hat sich das entladen. Die Jungs von der Bank sind aufgesprungen, sind zur Eckfahne gerannt. Wie in einem Spiel, was noch vor drei, vier Wochen äh, einfach super wichtig war im Kampf ja, um Relegation mit ja, Ausstieg. Ja, ne? so, ja. Also es war jetzt nicht viel anders dann nach dem 1-0. Es hat sich jetzt nicht irgendwie angefühlt wie, jo, schön, dass wir heute 1-0 gewinnen, aber eigentlich geht es jetzt nur noch um die goldene Ananas. Also es mm. war ja so. Also mm. de facto mm. ab der spätestens ab der 55. Minute Merkel 3-0 hat man ja auch im Stadion irgendwo einen Spannungsabfall gespürt und nicht Absolut. Block 1 hat. Absolut. Durchgesungen ja. ohne ja. Ende, aber auch gar kein Vorwurf. Also ähm, 2641 Menschen, abzüglich vielleicht fünf Verantwortliche von Dieffen, weiß ich nicht, äh, sind ja gekommen um uns Aufsteigen zu sehen mit dieser Hoffnung mit diesem Glauben dahin gekommen und dann brauchst du natürlich auch als Zuschauer erstmal einen Moment wo du denkst Scheiße ey, Mist das wäre doch so geil gewesen was hätten mm -hmm. wir uns das vielleicht alle hier heute verdient da eine Mega sause draus zu machen mit dem Heimspiel und ja, und dann haben wir einen Moment gebraucht, habe aber auch eben nochmal ähm, auf äh, oder das Tor, was wurde ja eben, glaube ich, bei uns auf den sozialen Medien wurde das Tor ja nochmal geteilt Massiv, der Ja, ja, genau. Da waren
1: auch aber dann noch auf Pascal. einmal wieder alle
0: da, so ne, waren trotzdem waren auf einmal wieder alle da. So Und und das, finde ich, war noch mal so ein Ding, wo ich sage: Ja, das war nach unserer Identität gelebt, nach unserer Identität gespielt, weitergemacht. Und ja, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, da werden wir sicherlich noch zukommen, dass das. Eigentlich nicht so sein darf, dass wir in der 81 Minute erst das erste Tor schießen. Ne? So, Das war schon, ja, machen wir uns nichts vor. Ne? Also, das ist nicht zufriedenstellend gewesen, was wir im letzten Drittel äh, gemacht haben. Überhaupt nicht. So, und trotzdem sind wir dran geblieben und haben einen Weg gefunden, noch das Spiel zu gewinnen. Und das ist ja auch so ein Ding. Wir haben unsere Heimspielserie verteidigt. Äh, wir haben jetzt in der Hauptrunde 15 Heimspiele, eine komplette Saison, kein Heimspiel, abgegeben. Ja. Drei unentschieden. Mit, zwei mit Siege. Pokal sind
1: es jetzt, glaube ich, 18 aufeinanderfolgende Heimspiele in Folge ohne Niederlage. So.
0: Und Und auch das, auch da die Spannung hochzuhalten und das
1: Spiel nicht wegzuschenken, nicht zu sagen, wir werden nachlässig.
0: Und, weil ich bin in der festen Überzeugung, dass dass auch in den Momenten, wo es vielleicht nicht mehr so viel geht, Nachlässigkeiten sich auf die Momente auswirken, wo es dann um was geht. Ähm, mhm. Wir sind keine Mannschaft, die ähm, so abgezockt ist, dass sie in manchen Spielen mal ähm, den Stecker ziehen kann. Also ich wenn ich das mal so vergleiche, in der Saison, wo wir das letzte Mal rheinland Pokalsieger geworden sind, 2017, 2018, hatten wir eine ganz schlechte äh, Schlussphase der Saison. Da haben aus den letzten fünf Spielen, glaube ich, einen Punkt geholt. Ja, ähm, ja ich erinnere mich. Und haben dann in, aber, aber waren dann in Trier komplett da. Mhm. Aber diese Mannschaft hatte das. Also diese Mannschaft war dann extrem stark, wenn es um viel ging. Also in dieser Konstellation, mhm. so wie sie wie sie damals war. Und, und mit den Charakteren, da wusstest du bei dem einen oder anderen, jo, äh, der wird gegen Trier wieder voll da sein. Weißt du, der ist jetzt mal drei, vier Wochen. Natürlich, mich hat es brutal angenervt damals, aber ich war mir auch sicher, dass der eine oder andere Führungsspieler dann gegen Trier wieder voll da ist. Ja. Ähm, aber ja. wir sind eine Mannschaft, die die, ich glaube, wir würden uns gegenseitig richtig, richtig dafür Vorwürfe machen oder uns auch an, aneinander geraten, ähm, wenn wir da dann nicht versuchen würden, so ein Spiel zu gewinnen. Und, und das war dann gepaart mit den 2641 Zuschauern. Auch wenn wir nicht aufgestiegen sind, hat an dem Tag die TUS nicht nur ein Spiel gewinn, gewonnen, sondern, glaube ich, in der Außendarstellung einfach gewonnen. Mhm. Es war einfach ein genialer Tag. Punkt Und Ich habe das im Vorfeld gesagt. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, das habe ich auch zur Mannschaft gesagt. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, gibt es kein Szenario, in dem das nicht ein geiler Tag wird. Und
1: ja, absolut. So war's. Absolut.
0: So war's. Und alle haben ihre 15 Minuten gebraucht äh, nach der 55. Minute oder auch nach dem Wissen, was in Shot los ist, um so ein bisschen über darüber hinwegzukommen. Große mhm. Hoffnung, wir können aussteigen. Oh, okay, verdauen. Ah, okay, jetzt greifen wir trotzdem mal. Egal, ist ja. Wir haben es ja noch in der mhm. eigenen Hand.
1: Mhm. Klar.
0: So, ne? Ja, würden wir auch noch zukommen. Jetzt die Aufgabe nicht unbedingt einfach, das kann man schon so sagen. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber andersrum ja. gefragt, ähm, wann hat Toskobenz schon mal einfache Spiele oder Zeit erlebt?
1: Ja, natürlich, natürlich. Also würde ich, würd ich blind so unterschreiben. Und ähm, ich glaube, da wirst du mir wiederum beipflichten. Ich glaube, Relegationsfußballspiele sind dann nochmal anders zu bewerten, fast schon in Richtung äh, Pokalspiele würde ich da tendieren, als ähm, als sie dann letztlich mit äh, Ligaspielen oder Ähnlichem zu vergleichen sind. Also ich glaube, da geht es dann äh, nochmal ver vermehrt um Grundtugenden wie Kampf, Ehrgeiz, äh, ja die ganzen mentalen Dinge, einfach da zu sein, hochkonzentriert, wenig äh, Fehler zulassen und ähm, ja, das ist glaube ich dann doch... Ähm, etwas, was die Mannschaft relativ gut an den Tag legt. Ich glaube, wir haben da vor ein paar Monaten drüber gesprochen. Jetzt ist mir das nochmal in den Kopf gekommen, als du das erwähnt hast. Ähm, die Mentalität dieser Mannschaft, die muss man wirklich äh, loben. Also, dass man sich das ein ums andere Mal wirklich nicht hängen lässt und jetzt auch nochmal vor dieser Kulisse nochmal so berappelt, nochmal so pusht, nochmal so Gas gibt, nochmal so da ist. Ähm, ich glaube, das ist letzten Endes auch der Erfolg, weshalb sich... Ich will jetzt nicht sagen 2641, aber dann doch so viele Menschen wieder mit dieser Tusk Koblenz identifizieren. Einfach weil sich dieser Verein wieder voll auf identifizieren lässt mit, mit den Fans. Und ähm, ich glaube, vielleicht unterschätzt man das sogar an der einen oder anderen Stelle. Aber ähm, uns ist es, glaube ich, lieber, eine Mannschaft zu sehen, die sich Woche für Woche zu zerreißt äh, oder zerreißt, aber dann vielleicht letzten Endes nicht äh, den ganz großen individuellen Topstar in den eigenen Reihen hat, der dir 42 Tore letzten Endes einnetzt und eigentlich zwei Klassen höher mindestens spielen müsste. Gut, bei dir trifft das vielleicht fast schon zu, aber ähm, <lacht> so jetzt jetzt mal vorne drin und oder in anderen in anderen Positionen, in anderen Stellen. Aber ähm, wir haben eine Mannschaft, die durch die Bank weg richtig richtig guten Oberliga-Fußball, teilweise sogar mehr bieten kann und ähm, ja einfach eine Einheit ist und das macht uns glaube ich so ähm, so schwer zu bezwingen ähm, so so schwer bezwingbar so ähm, es gibt ja wirklich diese abgedroschene Floskel ich glaube ich habe ja auch schon zwei dreimal hier im Podcast erwähnt eine gute offensive Gewinnspiele eine gute defensive Meisterschaften trifft auch nicht immer drauf zu aber ich glaube wir kommen mit dem Kern der Grundaussage und der Einstellung dieser Mannschaft der der ja der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, dann doch relativ nah dran. Bei 20 Gegentore in 30 Oberliga-Spielen, wo dann tendenziell dann doch noch mal mehr Tore fallen, das ist schon ein bockstarker Wert.
0: Ja, und das ist, äh, ich meine, ich habe den letzten Tagen Wochen immer mal wieder vernommen, auch äh, außerhalb vom Stadion oder so, was mir zugetragen worden ist, äh, bei Super, wie ihr verteidigt und ganz wenig zugelassen. Na, ihr müsst auch weiter an eurem Offensivspiel arbeiten. Man darf keinem erzählen, dass wir in den letzten zwölf Monaten von der Verteilung der Inhalte eigentlich genau andersrum arbeiten. Also, dass wir mal mindestens, das ist schon vorsichtig prognostiziert, 80 Prozent von dem, was wir machen, mhm. ist, äh, ist das Offensivspiel, das wir trainieren. Nur 20 Prozent macht die Defensive aus. Es bezeichnet aber auch, wie das so eine, so eine Spielidee und das, 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 wo wir, wo wir herkommen, wo wir gestartet sind, dass das, ähm, dass das, Zeit in Anspruch nimmt und dass das eine wöchentliche Detailarbeit ist, immer und immer wieder und dass das natürlich auch am Ende des Tages dann mit Qualität zu tun hat, mit Erfahrung zu tun hat. Wir reden ja oft davon, dass bei uns ähm, der Altersschnitt von hinten nach vorne ähm, deutlich deutlich jünger wird und dass wir da in dem, immer noch in einem krassen, wirklich krassen Entwicklungsprozess sind und da ähm, extrem viel dran arbeiten. Das sind aber Dinge, die du vielleicht nicht in ein, zwei, drei, vier Wochen schon siehst, sondern Monate, weil es auch Jetzt ging Dieflin so war, dass in Ansätzen immer wieder super viele gute Dinge dabei waren, aber in den in diesen entscheidenden Momenten, die entscheidenden Details, ähm, ich will es mal so beschreiben, so es geht dann um um gute Positionen zu finden, im, im, im richtigen Moment das Spiel beschleunigen, im richtigen Moment aber auch das das Spiel beruhigen, in Ballbesitz zu bleiben, sich Ruhe zu nehmen, Ballbesitzphasen gegen den Gegner zu nehmen, der auch immer wieder tief hinten reingefallen ist, wo wir dann zum Teil zu hektisch waren, aber also dieser dieser ganze Prozess des Offensivspiels, das darf man eigentlich keinem erzählen, dass wir da eigentlich eine krasse Gewichtung drauf haben. Ähm, ja und aber auch da finde ich, wir wir gehen da wir gehen da gut mit um. Das habe ich der Mannschaft auch gesagt, weil wir sehen und wir sind ehrlich miteinander, dass wir da riesig viel Potenzial haben, um besser zu werden. Da arbeiten wir dran, am Video, in den Trainingseinheiten, ähm, dass das aber dass das mühselig ist und dass das viel viel Anstrengung äh, bedarf um dass wir uns da dass wir uns da weiterentwickeln und dass das auch einfach Zeit braucht aber mhm. dass die Mannschaft Woche für Woche bereit ist als so ein kompakter blau-schwarzer Block zu verteidigen und wenn ich sehe dass auch am Sonntag in der zweiten Halbzeit und auch da kommen wir zum Beispiel äh, zu diesem Beispiel dass die Jungs wussten wir können heute nicht mehr Meister werden trotzdem so nachverteidigt wird von vorne nach hinten was ne? was die da an Metern gemacht haben, Ummut und Justin, was die bereit waren, zurückzuverteidigen, zu verteidigen, ähm, was alle fokussiert waren, um hinten die Null zu halten. Und wir haben am Sonntag einen Freistoß aus gefühlt 61,5 Metern gegen die Latte zugelassen. <lacht> ähm, ja, ja, wo Jonas hast sich... schon so einen
1: Podcast mit dem Spieler gemacht, ja.
0: Ja, so das war die größte Torschance von die im ganzen Spiel. Und das bei einer Offensive, die nicht so verkehrt ist. Nein. So, dass wir natürlich nicht zufrieden sind mit unserer Effizienz im letzten Drittel, dass wir nicht zufrieden sind, wie wir die Chancen dann rausgespielt haben. Ja, definitiv, obwohl ich da jetzt nicht alles negativ, wir haben ja viele Torschancen gehabt, aber es hätten noch viel mehr sein können. Hm, hm. So, aber warum haben wir trotzdem einen Weg gefunden, dieses Spiel 1-0 zu gewinnen? Weil eben alle bereit waren, diese fehlende Effizienz, die fehlende Genauigkeit im letzten Drittel auszugleichen mit okay, dann müssen wir auch gegen die vielen zu Hause, die jetzt auswärts nicht viel gerissen haben, die auswärts in den letzten Wochen viele gegen Tore bekommen haben, wir haben es jetzt nicht geschafft, da mehrere Tore zu schießen, dann müssen wir eben bis zur 90. Minute als blau-schwarzer Block, Block kompakt verteidigen, intensiv sein und dann 1-0 gewinnen. Und ja, das war wichtig auch für die Zuschauer, weil ich habe das auch während dem noch zu den Jungs gesagt, lasst uns den Zuschauern hier versuchen, noch einen Sieg zu geben, egal was in, in Mainz passiert, damit die mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, die hier heute gekommen sind dass wir uns von, von dieser Seite noch mal äh, präsentieren. Aber ähm, die, dieses Eingangsthema war ja jetzt, oder das Thema war ja jetzt wirklich Defensive. Das ist, eine, ist eine, wirklich ein Produkt der, der gesamten Mannschaft, die sich gemeinsam am Verteidigen äh, beteiligt. Und Das ist auch nicht so, ähm, ich wehre mich dagegen, dass das irgendwie dafür sorgt, dass wir weniger, und das, das hat nichts damit zu tun, also wenn man sagt, wir investieren mehr in die Defensive als Schott Mainz und schießen deswegen weniger Tore. Nein, wir müssen ehrlich ehrlich zu uns selber sein. Wir schießen weniger Tore, weil Mainz in der Offensive da weiter ist als wir mit hm. den Spielern, die hm. sie haben. Weil sie da weiter sind als wir. Weil sie da im letzten Drittel konkreter, zielstrebiger, klarer, genauer, kälter sind als wir. Deswegen schießen sie viel mehr Tore als wir. Aber nicht, weil die Offensivspieler sich viel weniger in die Defensivarbeit ähm, mit äh, mit einbringen müssen. So, ähm, Wir haben genug Szenen im letzten Drittel. Wir sind oft genug auf der letzten Kette. Wir sind oft genug vor dem Tor, um viel mehr Tore zu schießen. Und daran müssen wir weiter arbeiten. Aber, dass wir weniger Tore schießen, hat nichts damit zu tun, dass wir die ganze Woche nur Catenaccio trainieren. Wie können wir möglichst wenig <lacht> Gegentore kriegen? Und vorne hilft der liebe Gott. Ganz im Gegenteil. Und ähm, gemessen an der Anzahl der Torchancen müssen wir viel mehr Tore haben. Ergo, können wir nicht sagen, ach lasst uns weniger Wert auf die Defensive legen, dann schießen wir auch vorne mehr Tore. Das ist ein Irrtum. Ne? Weil es geht nicht um die Quantität der Torschancen und die Quantität der Ballbesitzphasen im gegnerischen Drittel. Mm -hmm. Es geht um die Qualität und nicht um die Quantität. Und auch ja, die Qualität leidet nicht, weil die Jungs da gegen den Ball zu viel laufen. Das eine oder andere Mal müssen wir mehr gegen den Ball laufen vorne, weil wir eben im Gegensatz dann zu Schott weniger genau im letzten Drittel sind, mehr Ballverluste im Angriffsdrittel produzieren, wo wir dann wieder den Ball zurückerobern müssen. Das ist es dann nämlich. Aber dass wir aus der Struktur und verteidigen jetzt schon so viele Meter laufen, dass wir dann keine Kraft mehr haben, wenn wir ein Ball gewinnen, um ein ordentliches Offensivspiel aufzuziehen. Ja, du weißt, wir Schauen stundenlang unsere eigenen Spiele an, und das kann ich beim besten Willen nicht erkennen, dass wir gegen den Ball zu viel laufen und dann da keine Kraft mehr haben. Das sehen die Jungs im Übrigen ähm, auch nicht so. Ähm, ja, aber wir sind da ehrlich zueinander und wir arbeiten da und wollen uns da tagtäglich ähm, verbessern und sind immer mal wieder Nuancen.
1: Aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich sage, das Torverhältnis von, was kann ich wahres, am Ende plus 39, plus 38, das ist dann auch kein allzu schlechtes nach 30 Spieltagen, gemeinsam mit einem Punkteschnitt von 2,3 Zählern. Da gehört schon eine gute Harmonie ähm, dazu zwischen Deffen und Offensive. Und, ähm, ja, ich glaube, die ist durchaus gegeben. Ich will noch mal ganz ja, kurz. würde definitiv. Lass ja?
0: mich da nur, nur ganz kurz noch abschließend sagen. Das ist keine Unzufriedenheit. Das habe ich auch versucht rüberzubringen. Es ist einfach. Status quo und von diesem Status quo wollen wir in die nächsten Schritte gehen. Und da gibt es hm. viele hm. Dinge, wo wir uns verbessern. Ich sage, es sind Nuancen, wo wir uns um Nuancen in, in Positionen, in Entscheidungen, wenn man das immer mal so auf einer Skala von 10 sieht. Von zehn Situationen, wie oft findest du eine saubere Position, die es dir erlaubt, das Spiel nach vorne zu tragen, in einem Raum, wo du das Spiel beschleunigen kannst, gefährlich werden kannst? Ähm, bist du da am Anfang von der Saison vielleicht bei einer drei von zehn? Stehst du in drei von zehn Situationen gut, so dass du anspielbar wirst, dass du das Spiel von dort vortragen kannst? Ist es vielleicht im Laufe der Saison dann eine fünf von zehn? Ist jetzt immer noch kein brillanter Wert, aber es sind zwei Schritte nach vorne. Genauso Verwertung von Torschancen oder äh, wie oft spielst du im letzten Drittel halt im ähm, gefährlichen Ball oder den richtigen Ball. So, das, sind, das sind Dinge und da ist natürlich ist es viel viel einfacher der Mannschaft defensiv das Verteidigen beizubringen, wenn sie willig sind. Auch das ist jetzt kein Kinderspiel. Ähm, in der Offensive dauert das einfach länger, aber auch mit den Spielern, die wir haben, auch oh Mandy wir sind da total zufrieden. Weil wir, weil wir merken, was die Jungs lernen wollen. Das ist, das ist, das ist, das ist die Hauptsache. Talent mhm. ist da, mhm. Bereitschaft ist da. Das sind diese zwei ganz wichtigen äh, äh, Tugenden. Ne? Talent ist da, Bereitschaft ist da. Dann braucht es Zeit, um die Qualität zu steigern und Erfahrungswerte.
1: Ich will, ähm, bevor wir das Thema gegen Dieflin abschließen, noch einmal ganz kurz den äh, Blog der Fans aufmachen. Ähm, ich erinnere mich, dass ich im Auftrag äh, von äh, TV Mittelrhein, also meinem Arbeitgeber, mal äh, vor ein paar Tagen vor dem Dieflin-Spiel vor Ort war und mit dir so ein kleines Interview durchgeführt habe und da haben wir auch natürlich über die Zuschauererwartungen gesprochen. Auch in der letzten Woche habe ich im Podcast mit Nils über die Zuschauer gesprochen. Nils hat sich ähm, natürlich wahrscheinlich auch bewusst vorsichtig gezeigt, als er sagte, er höf, äh, würde auf über zwei, äh, nee, 1.500 Zuschauer hoffen. So, du hast glaube ich gehofft, dass ähm, zwei dass zwei, wir die zwei ja. erreichen, ja, genau so. Und ich habe auf über 2000 Zuschauer gehofft. Aber dennoch sind es am Ende 2641 geworden. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen jenseits, und das darfst du jetzt, glaube ich, nicht falsch verstehen, auch ihr zu Hause dürft das nicht falsch verstehen, das war jenseits der eigenen Vorstellungskraft, dass am ähm, letzten Spieltag gegen Dieflin, in dieser Konstellation dann doch nochmal so viele Zuschauer den Weg ins Oberwert finden können, dass das noch im Bereich des Möglichen ist, dass wir in den letzten fünf, sechs Jahren einfach dieses, dieses ich sag jetzt mal vollumfängliche Potenzial nicht erreicht haben, weil wir hatten dennoch über 1000 Zuschauer am TUS-TV, das muss man ja auch nochmal erwähnen und ähm, äh, auch gegen Lautern hatte ich das Gefühl, dass eigentlich, wenn man von einem potenziellen, einem potenziellen Maximalwert an Zuschauern sp spricht, die an einem Mittwochabend 18 Uhr auf dem Betzenberg sein können, dann wäre ich halt bei 250, 300 maximal gewesen. Und auch dieser Wert wurde deutlich, wirklich deutlich äh, übertroffen. Ähm, ähm, wie, wie siehst du das Ganze? Also sind das ich sag, vor vor dem Spiel gegen Dieflin hättest du mir, hättest doch nicht geglaubt, oder zumindest die Zahl als sehr waghalsig äh, angesehen, wenn ich gesagt hätte, ähm, Sonntag kommt 2641 Besucher, oder?
0: Naja, ähm, ich glaube, dass das Ganze ein Produkt davon ist, was wir die letzten zwölf Monate gemacht haben und dass wir auch den Mut hatten, ähm, uns hohe Ziele zu stecken und dass das ja genau das eine das andere bedingt, so, dass du Zwölf Monate lang, beginnend mit letztes Jahr in dieser wirklich ja nicht schönen Phase, gerade nach dem Lauternspiel ähm, im Hinblick dann auch, als wir im Pokal in Karbach ausgeschieden sind. Es war keine, keine schöne Zeit, aber es war eine lehrreiche Zeit, es war eine produktive Zeit, weil wir auch in dem Zeitraum genau mhm. gucken konnten, was müssen wir ändern, was müssen wir tun. Und selbstverständlich konntest du damals nicht durch die Gegend rennen und sagen, ey, lasst uns den Mut aufbringen, an der Oberliga anzugreifen. Lasst uns versuchen, ein Team auf die Beine zu stellen, mit dem wir den größten Schritt aller Oberligisten machen. Das war der Anspruch damals schon zu sagen, wir sind jetzt Zwölfter, wir wollen den größten Schritt machen. Wir haben uns mhm. die anderen Mannschaften angeschaut, haben geguckt, wer kann welche Schritte machen. Wir waren uns sicher, dass wir das größte Potenzial haben, auf den Zuschauerrängen, im Verein, in der Mannschaft, mit gewissen Transfers, mit einer gewissen Art, mit ein paar Änderungen, da anzugreifen. und ähm, so, das, das, haben wir gemacht, so. Und dann waren von, von Anfang an war das eine stabile Zuschauerzahl. Es war noch nicht so. Die Leute waren, glaube ich, schon noch so nach dem Motto, ja, mal gucken, was da passiert. So, der harte Kern war immer da, so rund um die 800, 850, ne? Ähm, so, und dann haben wir aber alle zusammen die, der harte Kern, der da war, die Auswärtsfahrer, ähm, so, die Mannschaft, der Verein. Na, das ist knallharte Arbeit. Wir sind jetzt seit elfeinhalb Monaten dran. Gefühlt könnte jeder Urlaub vertragen, aber ist nicht, weil wir jetzt noch zwei Schritte zu gehen haben. <lacht> aber es sind elfenhalb Monate harte Arbeit und das Potenzial ist da. André Mant hat das wunderschön gesagt nach dem nach dem Spiel in der Rheinzeitung. Da sieht man, was möglich ist. Und dann macht es ja auch Spaß. Also dann macht es ja auch Bock, also so ein Tag wie am Sonntag, kann mir nicht vorstellen, dass er Enger nach Hose gegangen ist. Und hat gesagt: Oh Mensch, Alter, Das war ja jetzt, jetzt war ich mal wieder da, jetzt reicht es mir aber auch. Also wer am Sonntag da war, der wird wahrscheinlich auch Lust haben. Sonntag in acht Tagen wiederzukommen gegen Kurs und zu sagen: Ey, hier geht's um Aufstieg, macht Bock bei der TUS, hier tut sich was. So, das ist eine ganz angenehme Truppe. So, äh, Trainer sind vielleicht auch nicht ganz blöd. Ähm, der Verein ist ganz cool, macht doch Bock. ne? Und wir haben wieder ein Team, wo ich sage: Da können wir in der Oberliga davon reden, dass wir die Spitze angreifen, dass wir, dass wir da an Wörtchen mitreden. Und ähm, ja, bei dem einen oder anderen Kommentar, Mainz ist ganz klar aufgestiegen, da gehe ich nicht mit. Mainz ist sehr verdient aufgestiegen, wir wiederum werden aber auch ein sehr verdienter Aufsteiger lösen. Ja, ja, ja. Ähm, wer 69 Punkte holt, ähm, wer es auch noch mal schafft, seinen Punkteschnitt in der Meisterrunde so anzuheben, dürfen dann nicht vergessen, wo hatten wir in der Nordstaffel nur punktemäßig die größten Probleme. Es waren gegen die anderen vier Mannschaften, die auch in der Meisterrunde waren. Wir haben Karbach ja, zweimal unentschieden gespielt. Wir haben Schott einmal unentschieden, einmal auswärts verloren. Wir haben Gonsenheim einmal unentschieden, einmal geschlagen, Engers einmal gewonnen, einmal unter besonderen Umständen verloren, aber verloren. Ja, das war jetzt ein Punkteschnitt. Ich glaube am Ende sechs Spiele, zwei Siege oder acht Spiele, zwei Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Neun Punkte durch sechs, macht Schnitt von 1,5. Haben jetzt in zehn Spielen ähm, haben wir 23 Punkte geholt. Und wir wissen alle, was in Prima passiert ist. In der 95. Minute, ne? Ähm, werden wir, wenn, ja. der, wenn der Schiedsrichter dort äh, seinen Job gemacht hätte, wären wir ungeschlagen aus der Meisterrunde rausgegangen. Mit sieben Siegen und drei Unentschieden. Aber ist nicht, so ist Fußball. Ähm, sieben Siege, zwei Unentschieden, 23 Punkte, zehn Spiele, macht einen Schnitt von 2,3 Punkten in der Meisterrunde. Von 1,5 auf 2,3. Das ist dann jetzt auch nicht so verkehrt und sorgt dann auch einfach dafür, dass dann mit jedem Spiel auch mehr Zuschauer kommt. Da kommt man ja, absolut. war ja dann absolut. Ne, ähm, und ich sag, wenn es halt, ähm, ich finde, die finden ein cooler Verein, ne? so ein kleines saarländisches, quasi gallisches Dorf im Saarland. Gallisches Dorf im Saarland. das ähm, gerade auf dem Platz und mit der Art, wie sie spielen, mit der Art, wie sie Fußball leben, mit der mit dem Zusammenhalt, den sie in der Truppe hatten, jahrelang mit den gleichen Spielern, ähm, da jedem wehtun können. In der, in der Oberliga, wenn jetzt, ich meine das gar nicht respektierlich, ich mag die ne? so, ähm, aber wenn dort jetzt an dem Tag ein traditionsreicher Verein gekommen wäre, dann wären es bei weitem nicht nur 2600 Zuschauer gewesen.
1: Mm. Absolut, absolut. Und das äh, ist ja dann nochmal positiver hervorzuheben. Ähm, zwei, zwei, äh, zwei Punkte, bei dem ich äh, den ersten schon wieder vergessen habe, deswegen gehe ich direkt zum zweiten über. Zuschauer, Zuschauer, die zum ersten Mal da waren, wie auch immer. Ich bin nach dem Spiel in einer, ähm, ja doch in Koblenz relativ bekannten Bar mit Kollegen gewesen, die, ähm, ja, die Open Air ist, die gut besucht wird ähm, und ja, hab da, wir haben dann da gesessen, haben da unsere Zeit verbracht, haben das Spiel nochmal äh, Revue passieren lassen, einfach, ja, einen schönen Abend verbracht und äh, neben uns waren so aneinandergereihte Paletten quasi. Ähm, war eine relativ junge Gruppe an Typen, an, an, an Mädels, die halt einfach gegenüber saßen. Und dann kam da ähm, einer von dieser Gruppe quasi dazu und hat angefangen zu erzählen über dieses Fußballspiel. Und ähm, ich war schon das ein oder andere Mal in den letzten Jahren in diesem Laden, aber da ist mir das in der Form so noch nie untergekommen. Also klar, man sieht vielleicht mal jemand Bekanntes, das stimmt schon, aber da war jemand, der zum allerersten Mal in dieser Saison die TUS-Koblenz geguckt hat und unfassbar begeistert den Mitmenschen alle Anfang 20 davon erzählt hat, was das für eine Stimmung war, wie cool das war bei der TUS. Und ich, ich das kann man sich natürlich vorstellen. Also in mir sind 5 Millionen Sonnen auf einmal aufgegangen. Also ich äh, konnte dann irgendwann auch nicht äh, als zu intervenieren, weil der Mann äh, oder der Typ hatte gerade angefangen zu rätseln, wann Relegation ist und hat dann den 11.07. reingeworfen. Muss ich natürlich korrigieren, habe gesagt, ja, hier ist der sechste Und dann hat man angefangen zu erzählen, man hat sich vorgestellt und so. Und er war so begeistert von der TUS Koblenz. Der kannte die TUS und verfolgte die TUS auch über das TUS-TV das ein oder andere Mal. Aber auf die Frage hin, ob er die Tuss in dieser Saison schon im Stadion geschaut hat, dieses Jahr, nee, ähm, bislang leider noch keine Zeit gehabt, aber das, das, war richtig geil, das war, Stimmung war überragend und so, es hat so viel Spaß gemacht und so. Und er hat diesen gesamten Tisch, die noch nie Tuss gucken waren, angefangen zu mobilisieren. Ey, Elfter, Sechser, Wir müssen unbedingt kommen, das ist Aufstiegsrelegation gegen Groß Asbach die Frage war, was ist Relegation? So, haben wir das dann auch geklärt und so. Und ähm, am Ende des Tages hieß es halt, jo, machen wir, machen wir. Und ich will nicht wissen, wie oft es diese Konstellation letzten Endes gab. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich in den letzten Jahren eine solche, es ist natürlich auch immer eine Frage von Zufall, von Wahrscheinlichkeiten, dass dir genau diese Person dann über den Weg läuft, aber... Ähm, es ist mir in den letzten Jahren einfach nicht passiert, dass ich eine Person, die ich noch nie zuvor im Stadion gesehen habe, die wildfremd quasi für mich ist. Tuss ist dann doch eher eine äh, mittelgroße Familie bis bis äh, sehr groß. Und ähm, ja, das war einfach nochmal ein richtig, richtig toller Moment, äh, weil ich gesehen habe, das sind wahrscheinlich Studenten oder im studentischen Alter. Und die haben gesagt, Tuss ist geil. Die haben gesagt, boah, ich war zwar dieses Jahr noch nie da, ich kenne die tos TV, habe ich auch mal geguckt gegen Engers im Pokal. Ja, da habe ich mal eingeschaltet. Aber das ist ja richtig geil im Stadion. Und ich glaube, diesen Moment, das müssen wir, glaube ich, noch mal einfangen und einfach diese Faszination der TUS Koblenz diesen Menschen jetzt noch mal ähm, diesen, diesen Leuten aufzeigen. Und ich fand das einfach fantastisch. Und das will ich auch an der Stelle noch mal hervorheben, was für eine Kulisse diese Zuschauermenge war auf der Haupttribüne in der Kurve, auf der Gegengerade, das Stadion nochmal so voll bestückt zu sehen, das hat mir, das meine ich nicht im bildlichen Sinne oder im symbolischen Sinne, sondern halt wirklich so, wie ich sage, das hat mir Gänsehautmomente beschert. Als ich die Mannschaftsaufstellungen verkündet habe, ihr könnt das ganz anders wahrgenommen haben als ich, aber ich habe gezittert. Ich habe am ganzen Körper wie Espenlaub gezittert weil mich das so emotional mitgenommen hat. Das fand ich so faszinierend, dass so viele Leute da waren, dass die Stimmung so war, wie sie war. Diese diese Grundkonstellation, dieses Aufgeheizte, das, das Knistern in der Luft. Und ähm, ja, das, das hat mich einfach unfassbar euphorisch gestimmt. Jetzt auch noch mit Blick auf äh, Groß Asbach. Da bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass äh, viele Menschen, die äh, gegen Dieflin schon ins Stadion gekommen sind, die... Ähm, lange auf das erste Tor warten mussten und die dann vielleicht auch mal 10 bis 15 Minuten Leerlauf in dem Spiel gesehen haben, die waren da und werden am Ende des Tages gesagt haben, ey, Tos Koblenz, Fußball gucken in Koblenz, das kann ja Spaß machen. Wir müssen ja gar nicht zum FC fahren oder zum FSV, Mainz oder wie auch immer. Fußball in Koblenz kann ja richtig Spaß machen und kann auch richtig Stimmung mit sich bringen und das möchte ich auch einfach nochmal in Richtung der Fans richten. Ihr seid so ein unfassbares, großes Faustpfand. Wenn wir in dieser Menge, jeder Einzelne, der, der jetzt zuhört, wird wahrscheinlich im Stadion gewesen sein. Wenn wir in dieser Menge ins Stadion kommen, dann können wir auch diese, ähm, ich will nicht sagen Eventfans, sondern diese Menschen, die noch nicht so viele Berührungspunkte mit der TUS haben, glaube ich, wieder gewinnen. Ins, ins, insbesondere ähm, weil wir hier von Oberliga, von Regionalliga-Fußball sprechen, weil wir immer von der Tatsache sprechen, dass dieser niedrigklassigere Fußball immer mehr an Basis, an Zuschauern äh, verliert, glaube ich jetzt nach diesem Spiel tatsächlich nicht dran, dass wenn man jetzt wirklich Gas gibt, dass wenn man wirklich mobilisiert, dass wenn TUS Koblenz als solches wirklich zusammensteht, Woche für Woche, dass man dann noch mal einen Zusammenhalt und eine Fanbasis in der Stadt äh, für sich gewinnen kann, die man so vielleicht noch nicht oder an die ich zumindest so an der Stelle ähm, nicht geglaubt habe oder es nicht für möglich gehalten hätte, dass dann tatsächlich doch nochmal so viele äh, der TUS-verbundenen Fans ins Stadion kommen. So, ich bin äh, in einen kleinen Monolog verfallen, es tut mir leid, Stali, aber ähm, hat mich wirklich sehr emotional ergriffen.
0: Mir, mir ist eine eine Spannend, also mir brennt eine Frage auf den Lippen Hast du diesen Menschen denn auch direkt ans Herz gelegt, sich ein T-Shirt zu kaufen mit dir in Liga 4? Damit wir auch noch, die müssen ja dann auch eine passende passende Sachen haben. Der Verein verdient noch ein paar Euros. Ne?
1: Ich, ich habe es tatsächlich äh, gezeigt, dass es äh, Fanshirts gibt. Also es ist wirklich so, dass ich das der Gruppe sehr gezeigt hatte. Sehr gut, Raphael. Dann
0: das, weil das wäre jetzt, das hätte die ganze, dann hätte ich gesagt, da hast du hast du falsch gemacht. Ja, hätte, ich hätte ich falsch sagen, gemacht, ja. Top, top noch da Marketing <lacht> und los geht's und kauft noch was.
1: Ja, nee, das habe ich tatsächlich noch gezeigt und ähm, ich bin mir sicher, dass die vor Ort sein werden und wenn die jetzt hier den Podcast hören, dann ganz, ganz lieben groß, ich glaube. Ähm, ganz
0: lieben groß und ja. T-Shirt ist gebucht,
1: ne? T-Shirt ist gebucht. Ich muss mir auch noch eins holen, ne? Also das, ja, ich komm dann da auch extra, ich komm komme dann
0: auch irgendwann mal raus für ein Foto. <lacht>
1: Okay, ähm, an der Stelle, an der Stelle, ja kurze Pause, kurze Denkpause gerade gehabt nach diesem emotionalen äh, Ausruf. Wir schauen sofort auf das Spiel gegen Großaspach. Äh, vorher möchte ich allerdings natürlich noch auf job56.de verweisen. Ihr kennt das, liebe Schengel, ähm, es ist die Jobplattform aus der Region in und um Koblenz gemacht, um die Koblenz in erster Linie zu unterstützen. Und ähm, unterstützen könnt ihr nicht nur die TUS, sondern vor allen Dingen euch selbst oder euer Umfeld, wenn ihr mal auf www.job56.de geht und da mal nach äh, möglichen Arbeitgebern schaut. Denn die sind nicht nur der TUS verbunden, sondern auch richtig coole ähm, ja, Chefs, Arbeitgeber. Und äh, unter anderem findet ihr auf job 56de die Firma Copado. Die sucht derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Heesch ist in Neuwied auf der Suche nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen auf Vollzeitbasis. Beicht versichert Olli Beicht, kennt jeder, Vizepräsident der Toskoblenz, sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot beim Montabauer. Tür Automatik ist auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch und Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz für sein Steuerbüro auf Vollzeitbasis und die KTU GmbH sucht ebenfalls in Vollzeitbasis nach Kälte und Elektrotechnikern und Mitarbeitern für Geräteaufbereitung. Wer sich mehr informieren möchte, der geht am besten auf job56.de. Unter der Rubrik Jobs gibt es noch zahlreiche Jobs mehr, die ihr da finden könnt in unterschiedlichsten Kategorien und Richtungen. Und wer mehr Informationen möchte, sich fragt, was ist denn jetzt ein Kälte und Elektrotechniker, der ähm, kann entweder Stali jetzt hier im Podcast fragen oder ähm, <lacht> auf Job 56.de gehen und die Stellenanzeige ähm, mal aufrufen und sich das dann detaillierter durchlesen. Könntest du es aus dem Stegreif Kälte und Elektrotechniker?
0: Nee, wenn du nicht äh, bei Kälte und Elektrotechniker im Sinne von unseren Sponsoren, denke ich irgendwie direkt an KTO.
1: Ja, ja, natürlich, ist die so, KTO ja,
0: ja, ja, und dann denke ich daran, dass derjenige wahrscheinlich in der Lage sein muss, äh, Kältegeräte zu reparieren vielleicht oder in Stand zu halten. Also, Beispiel so diese Kühlschränke, die bei uns im Wippraum stehen. Richtig. Von Bitburger Coca-Cola, dass ich mich damit auskenne und die wieder zum Laufen bringe, dass Leute so. wie ich, die dann im Wippraum nach dem Spiel können, ein kühles Getränk
1: äh, bekommen. So <lacht> sieht's <lacht> aus. So sieht's aus. Das War und das mehr. Oder viel geschrieben, oder? Zusammen, zusammengehalten. Fantastisch. <lacht> fantastisch. Das und mehr auf www.jobs56.de. So, und ähm, weil wir jetzt tatsächlich schon nach 22 Uhr haben und äh, auch ein Michael Stahl bald ins Bett muss, um ausgeruht für den nächsten Trainingstag zu sein, <lacht> äh, blicken wir jetzt noch mal gebündelt auf das Spiel gegen Groß Asbach. Relegation Sechster und 14.06. sind die Termine. Save the date. Sechster Heimspiel im Stadion Oberwert. Ähm, es ist das Hinspiel in dieser Zweierkonstellation. Stali, ähm, so ein Fußballer wünscht sich natürlich immer viel. Als Trainer zeigst du dich gewohnt bescheiden. Wenn du die Wahl gehabt hättest, hin- oder Rückspiel zu Hause zu haben, gibt es da eine Präferenz oder sagst du jetzt, jetzt ist alles scheißegal?
0: Ich freue mich, dass wir noch ein Handspiel haben. Ähm, natürlich glaube ich, dass äh, die Konstellation, ich hätte es mir andersrum für unsere Fans gewünscht, Okay. bin ich ganz ja. offen. Für ja. uns als Mannschaft ähm, glaube ich gar nicht, dass das so einen Riesen, äh, äh, unterschied macht, weil wir werden ähm, wir werden dienstags anreisen nach Großaspach, ähm, hm. um dann mittwochs dort zu spielen, oder zumindest sind wir in der Planung, dienstags schon anzureisen und um mittwochs ausgeruht äh, zu sein, das zu spielen, klar, sind das ein paar organisatorische Dinge, das wäre natürlich andersrum, äh, wäre das ein bisschen simpler gewesen, wenn wir sonntags dort gespielt hätten und hätten mittwochs äh, zu Hause gespielt, aber mich vor allen Dingen für unsere Fans enttäuschend, ne? und hab da auch muss ehrlich sein, ich sagen, ich habe da wenig Verständnis wirklich. Mhm. Für uns ist es so, dass wir es nehmen, wie es kommt. Ich habe das schon mal gesagt. Eine dieser großen Qualitäten von uns bisher war: Egal was ist, wir nehmen oh. es an. Und wenn wir mit 14 Mann nach Lautern fahren und dann noch kriege ich da ausfallen, nach Ausmacher fahren mit 14 Mann nach Lautern, hauen alles ja. raus. So, Weil wir das wollen, weil wir das Ziel erreichen ja. wollen. und, und ja. Wir tun alles Mögliche, um das Ziel zu erreichen. Ob wir das dann erreichen, okay. Aber wir wollen nicht im Vorfeld schon sagen, ach, schwer und der nicht da und hier und jetzt spielen wir erst zu Hause und dann da. Nee, wir als Mannschaft, wir bereiten uns fokussiert vor. Das spielt keine Rolle für uns. Aber ich kann die Fußballverbände dann nur schwer verstehen. Warum war es nicht möglich, zweimal am Wochenende zu spielen? Warum war es jetzt nicht möglich, an diesem Wochenende zu spielen und dann am nächsten Wochenende zu spielen. Das wäre so, wär tatsächlich ja meine bei nächste Auslosung, Frage gewesen. Ja. Man hätte doch tatsächlich selbst bei Auslosung sonntags auf dem Oberwelt spielen können. Ich meine, am Samstag ist das Pokalfinale. Sondern hätte man doch bei sonntags am Oberwelt spielen können. Oder man hätte eben erst groß Großasbach gespielt am Wochenende und dann bei uns am Wochenende. Ja, ja? Ja. Und wenn man dann eh schon bis zum 14. spielt, dann hätten wir auch bis zum 17. oder 18. spielen können an einem Samstag. Dann ist es auch egal. Ja. Also wenn man uns quasi eh bis in die neue Saison spielen lässt, dann ist es auch Wurst, ob man da noch drei oder vier Tage ja. weniger Urlaub haben, so, weil das ist ja auch Fakt. Ne? Wir gar keinen Urlaub haben dieses Jahr. Also musst du machen, klar. Aber Oberliga-Fall Ende Juli geht's weiter. Regionalliga-Fall Anfang August geht's weiter. Ja, ähm, jetzt sind der 6. Letztes Spiel. Dann ist es auch egal, ob du am 17. oder 18.6. nochmal spielst. Aber wir haben eben über die Zuschauer geredet. Fußball ist ein Spiel für die Fans und die Zuschauer. Das macht's besonders. Das hat den Tag besonders gemacht. Hätten wir da jetzt vor 150 Menschen gespielt, ja es geht um Erinnerung, Auch Betzenberg, 450 Zuschauer auswärts, Erinnerungen. Hm. Das schafft Erinnerung, das schafft besondere Momente und man nimmt den Fans ein Stück weit diesen besonderen Moment, in dem man ihnen gar nicht die Möglichkeit gibt, anzureisen. Und dann so zu sagen, ja, dann müsst ihr euch halt Urlaub nehmen, ja. Ja.
1: Ja, ich, Wie verstehe, gesagt, ich. Also, verstehe ich. Ja.
0: Aber deutlich einfacher wäre es, glaube ich, gewesen, man hätte es auf zwei Wochenende Tage gelegt, dann wäre es gut gewesen. Deswegen hätte ich mir für unsere Fans gewünscht, dass die Konstellation andersrum ist, weil ich glaube, es wäre wesentlich einfacher gewesen, sonntags nach Großasbach als, als Zuschauer und zu fahren und mittwochs abends dann zu Hause auf dem, auf dem Oberwind.
1: Um, an der Stelle vielleicht auch nochmal gefragt, um, du hast es eben angesprochen, du hast schon kritisiert, wir spielen ja sehr, sehr spät, diese Relegation. Also nur mal als Vergleich, die Aufstiegsrelegation in die Oberliga, die zwischen den Verbandsligen ausgetragen wird. Heute war das erste Spiel zwischen Marienborn und äh, SV rot weiß -Hassborn. Es ging 1-1 aus. In, ich glaube, drei oder vier Tagen ist direkt das zweite Spiel. Und wiederum in drei Tagen, also in sechs Tagen, dann ist ähm, das, das dritte Spiel. Und dann steht, noch bevor wir unser erstes Fußballspiel gespielt haben, diese äh, Relegation, Quasi so wie sie ist fertig und aus und ähm, auch die Dreierrunde hätte ja eigentlich am 8. 11 und 14 ausgetragen werden müssen und ich sage so der letzte Punkt einer Fußballsaison im eigenen mindset ist ja ganz oft auch das Champions League Finale das findet ja immer so spät statt als das ähm, bis zu diesem Zeitpunkt schon eigentlich alles andere ausgetragen wurde selbst das findet erst am 10.06. statt ja und ähm, oder schon in Anführungszeichen am 10.06. und äh, gerade, weil du es auch angesprochen hast. Bundesliga beginnt irgendwann mal Mitte August. Die anderen Ligen beginnen irgendwann mal Mitte, Ende August. Wir beginnen Ende Juli. Ist das ein Missstand zwischen? Ja, absolut. Ja. Ja, absolut.
0: Die Oberliga oder
1: jetzt gerade, während wir
0: sprechen oder hat, hat Lupo Martini Wolfsburg 0-0 gegen den Bremer SV geredet. Jetzt wird das nicht jeder äh, kennen, die Vereine, aber die spielen um den, wer bleibt oder wer spielt nächster Regionalliga Nord. Das hat jetzt ja, schon stattgefunden. Auch
1: Relegation. Ja.
0: So Relegation, und, und da muss ich muss man wirklich die Frage stellen, was denkt sich ein Funktionier? So, und da kann man nur zu dem Schluss kommen, dass es den Menschen egal ist, ob wir Planungssicherheit haben, ob die Jungs zwei, drei Wochen äh, auch mal abschalten müssen, Urlaub haben müssen, dass die auf dem Niveau auch noch arbeiten gehen, dass Ende Juli bereits wieder eine Oberliga-Saison startet und du am 14.06. noch auf dem Platz stehst. So, das sind, sind Dinge, wo ich sage, äh, wenn es keine anderen Optionen gäbe, gar kein Problem. Aber wir reden davon, dass sowohl Groß Asbach als auch Koblenz seit dem vergangenen Wochenende fertig sind. Und wir jetzt erstmal 14 Tage warten, bis wir das erste Mal Relegation spielen.
1: So sieht's so. aus. So sieht's so. aus. Und ich weiß war, auch nicht, ob es. Ich ob gerne, es also ich würde gerne, würde, gerne, würde da gerne mal eine,
0: eine Stellungsnahme haben. Was zum Henker soll der Kram? Ja. 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 So. Und ja. da kannst du am Ende nur zum Schluss kommen, wie bei so vielen Dingen, dass über sowas nicht nachgedacht wird. Dass sowas gar keinen Fokus hat, gar keine, gar keine Rolle spielt
1: ja ich, ich hoffe ich hoffe dass dieser Appell irgendwie bei den oder in den richtigen Ohren wenn auch über Umwege vielleicht landet ist glaube ich auch ein Punkt den man einfach mal ansprechen muss ich glaube die zweite Bundesliga ist da auch immer ein relativ guter äh, Vergleichswert wenn man mal schaut ähm, die beginnt bereits Mitte Juli zu spielen und die haben jetzt am ersten beziehungsweise vierten 6. auch ihr allerletztes äh, Relegationsspiel aber da sind es halt auch noch mal sieben Wochen bis, bis zu den bis zu den Spielen und äh, ja, die Bundesliga beginnt ja dann nochmal einen Monat später. Also das ist alles relativ schwierig. Wir sprechen hier um die ähm, Termine Ende, Ende Juli, Anfang August und sprechen, glaube ich, auch nochmal über einen zusätzlichen Fakt, nämlich, dass wir halt alles keine vollen, ja, und, vollen und, Vollzeit ja, und, sind. Und, ne? und
0: Rafa, klar, klar, äh, ist das jetzt abschweifend, abschweifend äh, und der Fokus soll eigentlich auf anderen Dingen liegen, aber ich halte es genauso für einen riesengroßen... Schwachsinn, dass wir Anfang Dezember kein Fußball mehr spielen, um dann irgendwann im ja, März wieder anzufangen, ja, ja, gefühlt. Ja. Also, ähm, ja, wir haben ja keine skandinavischen Winter hier, ne, gefühlt. So, dass du von Dezember bis März kein Fußball mehr spielen kannst und mit dem, mit den Jahreszeiten oder mit, mit dem Jahr spielen musst. So, dann ist ja, das ist ja auch so ein bisschen dieser Terminstress, ne. Wir haben ja dieses Jahr am, am 15.2. in, in Engers gespielt. Wo war das Problem? Und das Spiel hat ja nur stattgefunden, weil es ein Spiel war, was im äh, November oder äh, nicht mehr ausgetragen werden konnte. Ne? Oder mm. kurz mm. nach dem 25. Äh, spiel oder so. Ja. ja, genau. So. Wo war das Problem? Ja, ja. Absolut. Ähm, und dann haben wir ja ähm, das Spiel gegen Müdern ähm, Kerlich, genau, weil dann das erste offizielle war am 25. Februar. So, warum nicht <lacht> ja, Anfang genau. Februar schon wieder ähm, spielen? Also Verstehe ich nicht. Ne? Das sind so, so dann wird eine Saison bis zum, bis zum 14. Juni rausgezogen. Dann stehen wir seit zwölf Monaten auf dem Fußballplatz. Ähm, also macht mir Spaß. ne? Ich, ich mache das gerne so. Ich habe zu so den Jungs auch gesagt, von mir aus brauchen wir auch keinen Urlaub. So. Dann mal spielen wir am 14. und dann treffen wir uns am 17. wieder und fangen mit der Vorbereitung an. So. Ich bin 35, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ne? Jeden Tag, den ich daheim sitze, ist ein Tag, den ich Fußball spielen könnte. So, ähm, Aber, ja, aber Ehrlicherweise, äh, ja, kann es ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein.
1: Nee, absolut nicht. Zumal lass es mich gerade auch nochmal ausführen. Wir wollen es natürlich nicht hoffen, aber nächste Oberliga-Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz sah, die hat dann auch einfach mal kurz an 38 Spieltage. Ne? Plus Pokal, plus ähm, ja über die Vorbereitung. Ja, und startet Spiele mit jeder Menge englischen reden.
0: Wochen. ne? Startet mit jeder Menge englischen Wochen ja, und du stehst am Ende dann 14, September. 16 sollen noch auf sollen
1: Platz. es vier englische Wochen ja. sein?
0: ja, ja, ja. ja spektakulär. Spektakulär.
1: Also braucht es eigentlich auch keine Champions League, oder? Englischen Fußball sehen wir auch in der Oberliga. So ist es. Ja. Stani, abschließende Frage an dich. Groß Asbach, sportliche Sicht. Du hast gesagt, ist ein knackiger Gegner. Du und Elias wird, werdet schon Bescheid wissen. Was sind die Qualitäten von Groß Asbach? Was, was, was kommt auf uns zu? Auf was dürfen wir uns einstellen?
0: Ich werde natürlich nicht ins Detail gehen. Na, natürlich ähm, nicht, natürlich. <lacht> ist eine starke Mannschaft. Also selbstverständlich. Oberliga Baden-Württemberg hat eine enorme Qualität. Ist, glaube ich, was das technische Niveau angeht, was das spielerische Niveau angeht, nochmal eine ganz andere Hausnummer als ähm, unsere Liga. Hat vor allen Dingen auch damit zu tun, äh, wenn man sich die Karte anguckt, wenn man sich die geografische Lage anguckt, dass dort viele NLZs ähm, in, in Baden-Württemberg einfach liegen, äh, Freiburg, die jede Menge Spieler ausbilden, die auch nicht alle Bundesliga oder zweite Mannschaft spielen können und die auch nicht alle beim Barlinger SC unterkommen, ähm, <lacht> sondern die auch dann noch woanders spielen müssen. Ne? Ähm, dann VfB Stuttgart, die eine Menge Jungs ausbilden, über Jahre hinweg, Karlsruher SC, TSG Hoffenheim und und so weiter und so fort. Und da sind ja wirklich viele oder einige Erstligisten, Zweitligisten in Baden-Württemberg, die NLZs ja. haben und ähm, die viele, viele Spiele abschmeißen. Das heißt, das technische Niveau in der Oberliga Baden-Württemberg ist von dem, was wir bisher sehen konnten, sehr, sehr hoch,
1: mhm. sehr, sehr
0: gut. Mhm. Ähm, und... Kroos Asbach ist in dieser Liga hinter Stuttgarter Kickers, die alles überstrahlen, eine Übermacht in dieser Liga waren, ähm, Tabellenzweiter geworden. So, und das wird äh, eine sehr, sehr stramme Aufgabe, sehr, sehr stark. Aber darauf haben wir hingearbeitet. Ne? Ähm, wir wollen uns mit diesen Mannschaften messen. Wir fühlen uns, glaube ich, in dieser, in dieser Rolle auch wohl zu attackieren, die Spitze zu attackieren. Und das gehört auch dazu, den zweiten Platz aus äh, Baden-Württemberg zu attackieren und zu gucken, wo wir da im Vergleich stehen, was wir ausrichten können. Wie wir Stärken von, von Groß Asbach ähm, bekämpfen können. Ähm, darum wird es gehen. Und, und dann werden wir mit der Mannschaft zusammen da Plan aushacken. Und dann gehen wir frisch ans Werk,
1: würde ich sagen. Dann gehen wir frisch ans Werk. Und ich glaube, wir können in erster Linie wieder auf eine unfassbare Fanunterstützung setzen und hoffen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass dann eine wahnwitzige Zahl sich. Äh, am 14.06. nach Großaspach aufmachen wird und die Mannschaft auch da unterstützen wird. Ich glaube, die ein oder andere Frage stand noch im Raum bezüglich der Fanbusse, werden welche fahren oder nicht? Von dem, was ich vernommen habe, werden demnächst definitiv welche angeboten. Und ich bin mir sicher, dass da auch der ein oder andere Bus dann nach Großaspach fahren wird. Um, wann und wie es da Tickets gibt. Um, ich glaube gerade die SG Sonnenhof Groß Asbach verkauft schon im offenen Verkauf Tickets. Aber um, ja, schaut euch da mal die Social-Media-Kanäle beider Vereine ein da um, oder an. Da findet ihr definitiv sämtliche Informationen zu, um, zu beiden Begegnungen, wann es in den freien Verkauf geht und um, ja, dann könnt ihr euch eure Karten sichern. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon guter Dinge und richtig heiß. In äh, elf Tagen ist es endlich soweit. Dann spielen wir unser Relegationshinspiel hinspiel gegen Groß Asbach. Wenige Tage später in der gleichen Woche das Rückspiel. Also das können wir dann gar nicht podcast-thematisch voneinander trennen. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, ob ich dich, Stali, dann in zwei Wochen ähm, hören werde. Mit und oder ohne Stimme. Ähm, aber... Bis dahin gilt es, äh, ja noch mal ganz fokussiert zu arbeiten, ähm, die Konzentration aufrecht zu erhalten, vielleicht noch die Beine frisch zu halten, so dass am Ende die Akkus möglichst bei 100 sind, sowohl als auch und dann mit den Fans im Rücken, im Rücken dieses äh, diese ja Doppelspielserie ähm, letzten Endes erfolgreich zu gestalten. Was ich jetzt von dir brauche? ist natürlich noch der TUS-Bitburger-Moment der Woche, aber dürfte es ja, glaube ich, den einen oder anderen geben, oder?
0: Ja, also ähm, als wir aus dem, aus dem Gang rausgekommen sind, ne, ähm, diesmal, also als wir aus dem Kabinengang rausgekommen sind, ähm, ich glaube, dass, es, dass 2.641 Zuschauer wirklich die Mannschaftsleistung honoriert haben mit dem Applaus, mit dem warmen Applaus, als wir aus dem Kabinengang raus sind bei dem Defense-Spiel, ähm, das war ein sehr schöner Moment. Und die Jungs waren schon emotional angefasst. So, ähm, ich habe gelächelt, habe ja schon ein, zwei, dreimal im Oberwelt spielen dürfen, auch schon vor ein paar mehr Zuschauern. Ähm, aber ich habe die Jungs gesehen, ob das egal, ob das ein Mandy war, ob das ein Unmut war, auch andere, die noch nie bei der TUS, also keiner von den Jungs, glaube ich, die auf dem Bass gestanden sind, bis auf Von der Brag und Hacic hat in Koblenz in dem Stadion schon mal vor so einer Kulisse das gespielt. Ja. Und ähm, ja, das konntest du den Jungs deutlich ansehen, wie sie sich darüber gefreut haben, dass die Gegentribüne, dass du da schon auf eine relativ volle Gegentribüne zuläufst, äh, dass die Haupttribüne picke-packe voll war. Block 1 pickepacke voll. Ähm, jo, das ist mein Tus-Bitburger-Moment der Woche. Das war schon cool.
1: Und ein absolut würdiger. Ja, ähm, ich habe es angesprochen. Es gibt viele Momente, ja. Unter anderem der Fanmarsch. Ja, Der Fanmarsch, die haben wir, glaube ich, gar nicht jetzt thematisch behandelt. Um, hast wahrscheinlich auch das ein oder andere Video gesehen. Das war ja, oh, ja. das war auch uh, unfassbar, was was da abgerissen wurde. Lass lass er vielleicht nochmal mal in drei Sätzen kurz nochmal mal drauf eingehen. Um, Fanmarsch. Wie hast du? Wie hast die mal, Wie hat die Mannschaft es irgendwie nochmal äh, mitbekommen? Wahrscheinlich durch, ja, durch wir Videos.
0: Ja, wir haben es ne? in der Kabine, also, ja, ja, Kabine vor dem Spiel haben wir Videos zugespielt bekommen und Jo, krass, also das war so ein Moment, wo wir auch gesagt haben, ey Männer heute, ey für die müssen wir, für die müssen wir doch auch, egal was passiert, da haben wir auch schon gesagt, egal wenn Shot nach 60 Minuten hier 4-0 führt, ey wir müssen, hier müssen wir liefern heute, ne, so, äh, das können wir nicht machen, ne, ähm, ja geil, also wirklich, wirklich top, Und dann ins, in eineinhalb Wochen quasi können Sie das nochmal gern wiederholen? Sehr gerne, sehr,
1: sehr gerne. Unterschreibe ich blind und ähm, nochmal ein ganz großes Dankeschön für diese Ansammlung an geilen Momenten. Das Dankeschön geht an jeden Einzelnen, der vor Ort im Stadion war und vor allen Dingen Woche für Woche, Monat für Monat, die TUS Koblenz unterstützt. Und ähm, ja, mein TUS Bitburger Moment der Woche... Ist jetzt natürlich ganz persönlich und äh, man soll die eigenen Momente wahrscheinlich auch nie über das große Ganze heben. Aber als ich die Mannschaftsaufstellung da verkünden äh, durfte, ich habe wirklich gezittert. Also ich habe fast das Mikrofon in der Hand nicht mehr halten können. So emotional angetan war ich da und dieses Gefühl, wo man wirklich anfängt, die, die Kontrolle über die eigene Motorik zu verlieren, um, das ist uh, manchmal gefährlich, aber an der Stelle war es einfach nur geil. Und um, das war das war das Größte überhaupt. Das war einer meiner absoluten All-Time-Highlights. Und um, ja, ich freue mich schon, glaube ich, die Mannschaftsaufstellung mit euch gemeinsam dann um, uh, ja uh, bejubeln, beschreien zu dürfen, wenn es dann gegen Groß Asbach geht. Und um, das war für mich persönlich in dieser Bubble ein TUS-Bitburger-Moment der Woche, aber man kann natürlich ein paar mehr nochmal rausholen. Ähm, insbesondere, weil man es auch einem Marcel Wingender sehr, sehr gönnt, dass er tatsächlich sein erstes Saisontor im Dress der Tuss Koblenz geschossen hat. Erstes Oberligator. Das erste Oberligator, das erste Pflichtspieltor, muss man ja auch sagen. Und übrigens ja. immer
0: heute, Stand heute, Mittwoch, immer noch kein Kuchen mitgebracht, Marcel Wingender. Wenn <lacht> du das an dieser Stelle hörst, erstes Oberligator, erstes Tor für die Herren in der Oberliga. Und immer noch kein Kuchen mitgebracht. Das sollte man zumindest hinterfragen. Ja,
1: ich hoffe, ich habe da jetzt kein Fass aufgemacht, aber sollte man hinterfragen. Zweifelsfrei. Nee, Kuchen,
0: kein Fass. Soll kein Fass mitbringen, soll Kuchen
1: mitbringen. So Marcel, ich hoffe, ich du hast es gehört und ähm, ich hoffe, ihr, liebe tus -Fans, hattet Spaß. Ähm, muss mich natürlich bei jedem Einzelnen, der zuhört, bedanken und vor allen Dingen bei all denjenigen, die sich und uns über MCMXI unterstützen und das sind in Personen Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm. Vielen Dank an Timo, Chris, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bonner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Halko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, der Hampel, Timo Puth, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, der sich über das Marcel Wingen der Trikot freuen darf, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und der Vetter. Liebe Schengel, das war 61 Meter, der Tusk Podcast. Ich glaube, ich habe mit Stalin noch nie so spät aufgenommen. Wir haben jetzt halb elf. Abends ähm, gerade läuft Europa League. Sevilla gegen AS Rom. 60. Spielminute, nur um das vielleicht zeitlich einzuordnen. Eins zu eins steht es. Also Stalin, ich habe noch alles für dich äh, offen gehalten. Müsst du jetzt noch euro league gucken oder geht es direkt ins Bett? Ich gucke jetzt noch den Rest von Wilsberg. <lacht> Kennst du nicht, ne? Nee, kenn ich nicht. Okay,
0: macht's gut. gut ja.
1: bis, zum <lacht> bis dahin. Bis dahin. Ja? Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.